0: 嗯，对方说：“假如这最后一个来源也靠不住了呢？”哎，莫里尔答道：“强迫我说这句话实在是太残酷了，但我是已经惯造不幸的了，我必须把自己练成厚脸皮。那样的话，我恐怕不得不延期付款了。”难道您没有朋友可以帮助您吗？莫雷尔凄然的苦笑了一下。在商界，先生，他说：“是没有朋友，只有交易的。”这倒是真的，英国人喃喃地说。那么，您只有一个希望了。只有一个了。最后的了，最后的了。那么，要是这个也耽误，我就毁了，整个的毁了。我到这儿来的时候，有一艘船正在进港。我知道，先生，有一个在我日暮途穷的时候，依旧跟随着我的年轻人。每天花一部分时间守在这间屋子的阁楼上，希望能最先向我来报告好消息。这艘船的进港，他已经通知过我了。那不是您的船吗？不是，那是一条波尔多的船，是吉隆丹号，它也是从印度来的，但却不是我的。或许他曾和法老号通过话，给您带来了消息呢。我可以坦白地告诉您一件事，先生，我怕得到我那条船的任何消息，简直就同我怕现在遗物中一样多。不确定，倒还使人抱有希望。于是，莫里尔又用一种低沉的声音说。这次的逾期不归是说不通的。法老号在二月五日就离开了加尔各答，他应该在一个月以前就到这儿的。那是什么？英国人问道。这一片闹声是什么意思？哦，哦！莫里尔喊道，脸色立刻苍白。这是什么？楼梯上传来一片响声，是人们匆忙的奔走声和半窒息的呜咽声。莫雷尔站起身来，向门口走去，但他的气力支持不住，他倒在了一张椅子里。两个人面对面的互相望着，莫雷尔四肢在不停地发抖，那陌生人则带着一种极其怜悯的神色凝视着他。闹声止了。莫里尔似乎已预料到了是什么事，那件事引起了闹声，而那件事是一定会到来的。那陌生人觉得他好像听到楼梯上有脚步声，那是几个人的脚步声，而那脚步声在门口停下了，一把钥匙插进了第一道门的锁眼，可以听到门上的铰链声。只有两个人有那扇门的钥匙。”莫雷尔喃喃地说道。“可可莱斯和尤里。”这时，第二道门开了，门口出现了那泪痕满面的年轻姑娘。莫雷尔用手撑着椅背，颤巍巍的站起来。他本来想说话，但却说不出来。“哦，父亲。”他绞着双手说：“原谅你的孩子，给你带来了不好的消息。”莫里尔的脸色又一次变白了。尤里扑入他的怀里。“哦，哦，父亲，”他说，“您可要挺住啊！”这么说，法老号沉默了？莫里尔问他。声音嘶哑，那年轻姑娘没有说话，只是点了点头，依旧靠在他父亲的胸前。船员呢？莫里尔问。救起来了，姑娘说道，是刚才进港的那条船的船员救起来的。莫里尔带着一种听天由命和崇高的感激的表情，举手向天。谢谢我的上帝，他说：“至少，您只打击了我一个人。”那英国人虽然平时极不易动感情，这时却也两眼湿润了。进来，进来吧，莫里尔说：“我料到你们都在门口。”不等他的话说完。莫里尔夫人就进来了，她哭得非常伤心。艾玛纽跟在她身后，在客厅里还有七八个衣不蔽体的水手。一看到这些人，那英国人吃了一惊，向前跨出了一步，但随后他又抑制住了自己，退到了房间最不惹人注意和最远的一个角落里了。莫里尔夫人在她丈夫的身旁坐了下来。握住他的一只手，尤里依旧把他的头靠在他的肩上。艾曼纽站在屋子中央，像是担当着莫里尔一家人和门口的水手们之间的联系人的角色。事情的经过是怎么样的？莫里尔问道。“过来一点，佩尼龙。那年轻人说道，“讲讲事情的经过吧。”一个被热带的太阳晒成棕褐色的老水手向前走了几步，两手不住地卷着一顶残破的帽子。“你好，莫里尔先生。”他说道，好像他是昨天晚上离开马赛，刚从埃克斯或土伦回来似的。“你好，佩尼龙。莫里尔回答，他虽然微笑着，却禁不住满眶热泪。船长在哪儿？船长，莫里尔先生，他生病留在帕拉马了。感谢上帝，他病的并不厉害。几天以后，你就可以看到他康复回来了。很好，现在你把事情讲讲吧，佩尼龙。佩尼龙把他嘴里嚼着的烟草从右面顶到了左面，用手遮住嘴，转过头去。吐了一大口胭脂，然后岔开一只脚，开始讲了起来。“你瞧，莫里尔先生，”他说，“我们风平浪静地航行了一星期，然后在布兰克海岬和波加拿海岬之间的一段海面上，撑着一阵和缓的南西南风航行。忽然，加马特船长走到了我面前。哎，我得告诉你，我那时正在掌舵。”他说。佩你龙，你看那边升起的那些云是什么意思？我那时自己也正在看那些云，我看他们升的太快了，不像是没有原因的。我看那不是好兆头，否则不会那样黑。我也是这么看。船长说：“我先来防一手。”我们张的帆太多了。嘿、哎，全体来松帆，拉落三角头帆！真是千钧一发呀！命令刚下，狂风就赶上了我们，船开始倾斜了起来。船长说：“我们的帆还是扯的太多了，全体来落大帆。”五分钟以后，大帆落下来了，我们只得扯着尾帆和上尾帆航行。嘿，佩尼洛，船长说：“你干嘛摇头？”嗯，我说：“我想他不见得就此罢休呢。”你说的不错，啊，船长说：“我们要遇到大风了、啊。”大风，不止大风，我们要遇到的是一场暴风，不然就算我看走眼了。你可以看到，那风就像蒙德利顿的灰沙一样的刮过来了。幸亏船长熟悉这种事。全体注意，顶帆收两格！船长喊道：“帆脚索放松，绑紧，落上回翻，扯紧帆横上的滑车。”在那种纬度的地方这样做是不够的，那英国人说道：“如果是我，我就把顶帆放四格，把尾帆扯落。”他这坚决、响亮和出人意外的声音是人人都吃了一惊。裴尼龙把手遮在眼睛上，仔细端详了一下这个批评他船长的技术的人。“我们干得更好，先生。”老水手不无敬意地说道。我们把船尾对准风头，顺风奔走。十分钟以后，我们扯落顶帆，光着桅杆飞驶。那艘船太旧了，经不起那样的风险。”英国人说道。“哎，就是这个把我们断送了。在颠簸了十二个钟头以后，船出了一个漏洞，进水了。”陪你洛船长说，“我看我们正在下沉。”把舵给我，到下舱去看看。我把舵交给了他，就下去了。那儿已经有三尺深的水了。我喊道：“全体来抽水！”可是太晚了，好像我们抽出的越多，进的也越,越多。哎，在抽了四个钟头水以后，我说：“既然我们是在往下沉，就让我们沉下去算了。我们总得死一次的。”你就是这样做出榜样的吗，裴尼龙。船长喊道：“好极了，等一等。”他到他的船舱里去拿了一对手枪回来。谁第一个离开水泵，我就一枪把他的脑髓打出来。干得好，英国人说。只要道理讲清了，大家自然勇气也就来了。那水手继续说：“那个时候，风势减弱了，海也平静下去了，但水却不断的涨上来。”虽不多，只是每小时两寸，但它还是不停地长。每小时两寸似乎不算多，但十二小时就成两尺了。而两尺加上我们以前有的三尺，就变成了五尺。船长说：“来吧，我们已经尽了我们的力了。莫里尔先生不能再怪我们什么了。上救生艇去吧，孩子们，越快越好。”哎，裴尼龙继续说道。你知道，猫眼先生，一个水手是舍不得丢下他的船的，但却更舍不得他的命，所以我们也没等他再说第二遍就行动了。越是那样，船就越沉得快，像是在说：“走吧，快逃命去吧！”我们马上把小船放到水里，八个人都跳到了里面，船长是最后一个下来的。说的更准确一点，他没有下来，他不肯离开大船。所以，我们就把他拦腰抱起，扔进了小船，然后我自己也跟着跳下去。真是千钧一发呀！我刚跳离甲板，加班就“嘣”的一声，像一艘主力舰上重炮齐发似的炸裂了。十分钟以后，船就向前倾，然后又横倒，连翻了几个身。于是，一切就算完了，发老号不见了。至于我们，我们三天没吃没喝，于是我们决定抽签决定命运，看哪一个来当其余的人的牺牲品。正在这时，我们看见了“吉隆丹号”，我们就发出求救的讯号，他看见了我们，向我们驶过来，把我们都救上了船。哎，莫列先生，全部事实就是这样。我以一个水手的名誉发誓，是不是真的？你们其他人也说说吧。一片“是”的复合声，证明这个叙述以忠实详细的讲述了他们的不幸和受苦的情形。好了好了，莫林先生说：“我知道你们谁都没有错，这只能怪命。”这件事是上帝的意志。我还欠你们多少薪水？哦，那个我们不谈了吧，莫雷先生。不，我们要谈。好吧，那么是三个月。裴尼龙说：“格克莱斯，给这些诚实的人每人付两百法郎。”莫雷尔说道。要是在别的时候，他又说。我本来会说另外再给他们两百法郎，算是奖金，但时代不同了，我现在仅有的一点钱也不是我自己的了。佩尼龙转身和他的同伴商量了几句话。呃，至于那个莫里尔先生，他说道，又转动着嘴里的那块烟草。啊、呃，至于那个，至于什么？呃，那钱，怎么了？我们都说，我们目前只要五十法郎就够了，其余的我们可以等到下次再算。谢谢，我的朋友们，谢谢。莫里尔把手按在心口上说道：“拿着吧，拿着吧。假如你们能找到另外一个老板，去为他服务吧。你们可以走了。”这最后的几句话在水手们身上发生了一种奇异的效果。裴尼龙差一点把他的烟草块吞了下去，幸亏他又吐了出来。什么，莫里先生？他用一种低沉的声音说：“你打发我们走吗？那么你生我们的气了是吗？”不不，莫里先生说道：“我没有生气。”我也不是要打发你们走，只是我已经没有船了，所以我不再需要什么水手了。没有船了，佩尼隆答道：“哼，可是你会再造的呀，我们可以等着呀。”我已经没有钱再造船了，佩尼隆。船主带着一个悲哀的微笑说道：“所以。”我无法接受你们的好意了。没有钱了，那么你一定不要再付钱给我们了。我们可以像法老号一样两手空空的走的。够了，够了，我的朋友们！莫里尔喊道，他几乎要被压垮了。去吧，我求求你们！等我将来情况好一些的时候，我们再见吧，艾玛纽。陪他们下去，按我的吩咐去做吧。呃，至少我们可以再见面的吧，莫里尔先生？佩尼龙问。是的，我的朋友们，至少我希望如此。现在去吧。他向科克莱斯示意，科克莱斯就先走了，水手们跟在他的后面，艾曼纽在最后。现在，船主对他的妻子和女儿说：“你们也去吧。我想和这位先生单独谈一会儿。”说着，他向汤姆省弗伦奇银行的首席代表瞥了一眼，后者在这一幕中始终坐在那个角落里，除了我们上面提到过的几句话以外，他没有过任何别的举动。两个女人对这个人望了一眼。他们已经完全忘记了还有这个人在场，于是就退了出去。尤里在离开房间的时候，对陌生人投去了一个恳求的目光，后者报以他一个微笑。当时，如果有一个无利害关系的旁观者在场，看到他那严肃的脸上竟会显出这样的微笑，一定会感到很惊奇的。这时。房间里只剩下了两个男人。哎，先生，莫里尔倒入一张椅子里，说道：“您都听见了，我再没有什么可告诉您的了。我都清楚了。”英国人答道：“一场新的灾难又降临到了您的身上，而这只能增加我为您效劳的愿望。”哦，先生，莫雷尔轻唤了一声。我看，那陌生人又说道：“我是您最大的债权人，是不是？您的期票至少是该最先付清的。您希望延期付款吗？延期不仅可以挽救我的名誉，也可以拯救我的生命。那么，您希望延期多久呢？”莫莉尔想了一下，两个月吧，他说道：“我愿意给您三个月的时间。”那陌生人回答说：“但是，莫莉尔问道，汤姆圣弗伦奇银行能同意吗？”“哦，一切由我负责好了。今天是六月五日，对吧？”“是的。”“好，请重新开一下这些期票，改到九月五日。”到九月五日十一点钟，时钟的针只在十一点上时，我来收钱。我等着您。”莫里尔回答说，“我会付款给您的，不然的话，我就死。”这最后的几个字的音调说得很低，以致那陌生人根本没听到。期票重新开过后，旧的被撕毁了。那可怜的船主发现自己还有三个月的时间可以让他去想办法。英国人以他那个民族所特具的平静的态度接受了他的一番谢意。莫雷尔向他说了许多表示感激的话，亲自送他到楼梯口。那陌生人在楼梯上遇见了尤利，他假装要下楼，但实际却在等他。哦，先生。他合着双手说道：“小姐。”那陌生人说道：“有一天你会收到一封署名‘水手辛巴德’的信。不论那封信看来有多么奇怪，你一定要按照信上所吩咐你的话去做。”“是的，先生。”尤里回答。“你答应这样去做吗？”“我向您发誓，我一定照办。”“很好。再会了，小姐。”愿你永远像现在一样的纯洁高尚，我相信上天会回报你，赐艾曼纽做你的丈夫。尤里轻轻的叫了一声，面孔红的像一朵玫瑰，伸手扶住了栏杆。那陌生人摆了摆手，继续下楼去了。他在天井里找到了贝尼龙，贝尼龙正两手各拿着一个内装一百法郎的纸包，似乎不能决定。究竟是拿了好还是不拿好？跟我来，朋友。”英国人说道，“我想跟你谈一谈。”